0: Alors, François-Joseph Fournier acquiert l'île de Porquerolles en 1912. En un sens, on peut dire que c'est au terme d'une odyssée. Ils voilà partis, donc ils ont rejoint l'Italie, ils ont suivi la côte, ils pêchaient, ils se débrouillaient.
1: Et de cette danse euh, voilà, est né euh, un coup de foudre et un amour qui ne s'est pas démenti pendant plus de 50 ans. Quoi. Baptiste, qui était pêcheur à Porquerolles et qui était né ici, il avait... Une femme et un enfant, un petit enfant. J'ai l'âge de mon arrière-arrière-grand-mère arrière, quand elle a découvert l'île en 1874.
0: Au bout de deux mois, ils sont arrivés à la tour vendue une
1: tempête épouvantable. Un cheval, une moto, un chien et euh, la belle vie.
0: Et il s'est marié trois fois. Je c'était pas pour rien, pour que sa femme revienne, bon. il n'est jamais revenu d'ailleurs. C'est un précurseur, c'est une femme d'aujourd'hui qui est née deux siècles avant nous.
1: Porquerolles est depuis toujours le théâtre d'Odyssée réel ou fictive, immobile ou vagabonde. Des hommes et des femmes s'y sont échoués par hasard au terme de longs voyages. D'autres s'y sont illustrés en personnages légendaires qui ont marqué la mémoire collective. Faire revivre ces histoires et ces personnages, c'est ce que je vous propose dans cette série de cinq épisodes intitulés Murmur, mariage du son et de la photographie, réalisé pour l'exposition Le Songe d'Ulysse à la Villa Carmignac en collaboration avec le photographe Bernard Pess. Ces cinq portraits sonores vous racontent des odyssées porquerolaises, récits historiques ou souvenirs auxquels se mêle parfois l'imagination. Je vous propose de découvrir ces incroyables histoires dans cette série diffusée une fois par semaine pendant un mois et je ne peux que vous inviter à découvrir l'installation complète à la Villa Carmignac jusqu'à mi-octobre. Trois femmes, trois vies, l'odyssée de François-Joseph Fournier racontée par son petit-fils, Maxime Prodromides.
0: Alors François-Joseph Fournier acquiert l'île de Porquerolles en 1912. En un sens, on peut dire que c'est au terme d'une odyssée. Comme Ulysse, il semble avoir lui trouvé son Ithac, et pas retrouvé, puisqu'il n'est pas parti d'une île. Mais il se trouve que François-Joseph Fournier a toujours recherché la proximité de l'eau ou de la mer. Sauf qu'il est né sur une péniche en Belgique. Quand il était au Mexique, il a installé toute une vie dans des hameaux autour d'un lac, le lac Rosario. Quand il est arrivé en France au retour du Mexique, il avait acheté une petite île sur la Marne. Et puis finalement, il achète Porquerolles en 1912. Et il y a une volonté, peut-être inconsciente, de trouver une île, comme Ulysse voulait retrouver Ithaque et au terme d'un grand voyage celui de Fournier c'est donc la Belgique, la France et puis la construction d'un chemin de fer au Canada ensuite le percement du canal de Panama auquel il a participé ensuite il a été à San Francisco en s'embarquant sur un navire qui a passé le cap Horn à l'envers c'est-à-dire dans le sens inverse des vents dominants avant de remonter sur la baie de San Francisco et puis finalement euh, la compagnie minière qu'il emploie à l'époque l'envoie au Mexique et finalement il découvre après euh, s'être mis à son propre compte une mine d'or importante qui lui permet de faire fortune. Là, il prend en concession, en location des terrains dans le Tabasco et donc autour d'un lac. Il y a une sorte de, de vie euh, maritime lacustre qui s'organise autour de ce lac. Et il s'est marié trois fois. Alors, l'odyssée de Fournier, curieusement, elle semble aussi marquée par la présence féminine. Quand il arrive au Mexique... Il est hébergé dans un petit hôtel à Mexico où arrivent en général les Barcelonnettes. Les Barcelonnettes, ce sont des Français du village de Barcelonnette qui avaient créé une sorte de petite colonie à l'intérieur du, de la ville de Mexico. Et cet hôtel accueillait les Barcelonnettes qui débarquaient de France avant qu'on leur trouve du travail. Et là, il tombe amoureux de la fille des patrons de l'hôtel qui s'appelle Claudine Calvérac. Et il se marie. Et quand il va pendant plusieurs années investiguer. Euh, une petite montagne en pensant y trouver de l'or et de l'argent Claudine Calvérac va le suivre dans cette aventure va vivre avec lui dans cette petite cabane dans des conditions qui sont quand même assez dures à l'époque hein, parce que voilà, c'est de la forêt euh, on est entouré de, de tribus indiennes euh, autochtones avec lesquelles d'ailleurs tous les deux sympathisent euh, au point d'aider la femme euh, du chef indien euh, à accoucher alors qu'elle était en mauvaise posture et malheureusement, Claudine Calvérac ne peut pas avoir d'enfant. Donc finalement, ils vont se séparer. Et quand euh, François-Joseph Fournier arrive en France, on peut dire que c'est euh, le frais émolu du, du nouveau monde, fortuné, mais prêt à tomber dans toutes les choses trappes euh, de l'ancien monde. Et il se trouve que la chose trappe, euh, à ce moment-là, ça peut être ce qu'on appelle les demi-mondaines. Donc il tombe amoureux d'une femme euh, très sensuelle, rousse, qui s'appelle Mathilde, qui le convainc de ses charmes un peu nausicaa dans le lycée, il se marie et il se trouve qu'il peut pas avoir d'enfants non plus. Donc euh, et puis Fournier se rend compte que c'est pas du tout son genre de femme et euh, finalement il divorce une deuxième fois. Alors il est assez malheureux parce que euh, il rêve d'avoir des enfants. Il a passé déjà la quarantaine. Finalement, il rencontre Anis, un médecin, qui lui présente sa sœur qui s'appelle Sylvia Johnston Lewis. Ils ont 30 ans d'écart. À l'époque, c'est des choses qui arrivaient. Ils décident de se marier. Ils partent en voyage de noces en Espagne. Et au retour, leur destination, c'était Beaulieu où vivaient les, les parents de Sylvia Johnson Lewis. Euh, ils s'arrêtent à Hier. Et là, sur une, l'étude d'un notaire, ils voient une petite pancarte où il y a écrit "il à vendre". Donc ils se renseignent. Alors on dit, ben bah c'est l'île de Porquerolles qui est en face. Donc ils se font transporter à Porquerolles. Ils font un tour de l'île. Il monte au fort saint agathe et là, François-Joseph Fournier dit à Sylvia « La veux-tu » Et elle aurait répondu à ce moment-là « Oui, avec entrain. » train ». D'où euh, ce qui est un peu passé dans la, la légende de Porquerolles, cette idée d'une île en cadeau de mariage. Et l'autre fait marquant dans euh, l'histoire de Fournier et des, et des femmes, c'est que il a eu six filles avec Sylvia. Et un garçon, le garçon étant juste au milieu, d'ailleurs, dans la chronologie, euh, s'y fit toutes avec des caractères euh, bien marqués et différents. Donc, il était entouré de femmes. Donc, moi, j'ai toujours eu l'impression que euh, les femmes ont marqué... Euh, le quotidien de Porquerolles et les filles de François-Joseph Fournier, à des titres divers, ont repris euh, la gestion du domaine, euh, chacune sur sa partie. Euh, Monita, la première, l'aînée euh, sur l'ensemble de l'île, puis surtout beaucoup, Lélia Lebert, ensuite, en reprenant l'hôtel du Langoustier, en prenant l'hôtel Saint-Anne, avec son fils Sébastien, en reprenant la gestion et l'exploitation des vignes. Il bon, y avait quand même, euh, il faut le dire, euh, une, une empreinte féminine à Porquerolles, euh, très forte, et je pense que l'histoire de Fournier est intimement liée à cette saga des femmes.
1: Pour celles et ceux qui auront la chance de voir l'exposition « Le songe du Lys présentée par la Villa Carmignac tout l'été et jusqu'à mi-octobre, vous pourrez découvrir la silhouette et le visage associés à la voix que vous venez d'entendre dans l'installation « Murmure », aux côtés d'œuvres plus imaginaires, mythologiques et oniriques les unes que les autres. Les portraits sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles ou sur le site fragileporquerolles, toutattaché.com. À très bientôt